0: Já dizia Schopenhauer que o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Depois dessa reflexão, vamos falar de vícios da era digital?
1: Vamos! Partiu! Matrix! <risos> Olá! Eu sou a Jana! E eu sou a Casey, e
0: você está no Garotas...
1: Brazólia!
0: Alô, Brazólia! Voltamos, né? Tivemos aí um reato de uma semana, né? Tivemos um problema técnico com o nosso bem mais precioso, que é a voz. E aí, Jana, como é que tá essa garganta? <risos>
1: Oi, gente, finalmente pude voltar, já estou com a minha amigdalite controlada, <risos> tive uma crise básica de garganta, gente, mas é isso, já estou bem, já podemos gravar e conversar e fazer o que mais a gente gosta de fazer, que é falar. Gente, lembrando que o calor tá atorando,
0: né, então... Comece a escutar esse episódio aqui com um copinho de, de água no seu lado. Se já for de noite, né? Porque quarta-feira, né, dia de expediente. Opa, não dá pra beber cerveja na hora do almoço. <risos> Mas se for de noite, que você esteja acompanhado de uma cervejinha, porque o calor está de matar, não
1: é mesmo, amiga? Isso mesmo, gente. Muita água, muita água. Realmente... Além do estresse, claro, de tudo o que corroborou para a garganta inflamar, mas essa, esse clima também não ajuda muito. A gente tem muito calor, às vezes a gente tem uma queda de temperatura à noite e muito seco, para quem reside em brasólia. Então tomem cuidado, se cuidem e tomem bastante água, se hidratem, porque realmente isso não está fácil. Mas é isso, amigas, estou melhorando. E sigamos o bonde. Isso aí, arrasou, amiga. Arrasou. Tamara, tá agora. E vamos começar
0: mais um episódio, né? Esse episódio tá meio tenebroso, né? Já começou com a palavra vício
1: no título. Isso mesmo, gente. E aí a gente vai falar mais do que, assim, muito sentido, neste momento que estamos vivendo, falar da era digital e todos os vícios que partem deste mundo sobre telas. Então, partiremos dos primórdios da TV até as tecnologias das coisas. Né, amiga? Vamos puxando esse assunto. É verdade, amiga.
0: Quando a gente... Eu acho que a gente pensou em gravar esse tema é, no início da pandemia, né? E aí, nesses últimos dias... Saiu o documentário Dilema das Redes Sociais, então a gente ficou assim mais chocada, é, porque casou muito com o que a gente gostaria de falar, a gente foi assistir, e também pegou as reflexões na nossa vida como um todo, né? E aí deu nesse episódio. Mas quando eu comecei a refletir, amiga, eu vejo que a tecnologia ela veio bem de antes, né? E aí no nosso contexto, né? na nossa atualidade, entre aspas, tem a questão da TV, né? Que a TV ela já... ela já aprende a gente já faz um certo tempo, né? A gente sempre tinha aquele quadrinho de horários, né? Schedule que era a novela das seis, novela das sete, novela das oito. É, sempre parava ali um tempinho para ficar na frente da TV. Então já tinha essa fascinação
1: desde tecnologias analógicas, né? Sim, inclusive as novelas. Né? sempre lançando muita tendência e nos influenciando, modos de vestir, unhas, acessórios. Então, desde muito criança, desde os desenhos até as novelas, a gente vê que tem fazem muito parte do nosso cotidiano e tem uma influência sobre a nossa vida. Então, as promoções, os programas com participação do público, você vai vendo... Né? É o tchan, as bandas, a gente aprendendo as coreografias. Então, assim, a gente tem uma realmente uma influência aí desde a TV, desde quando somos bem mais novos, a luz geração anos 90. <risos> Até porque a gente influência para o bem e para o mal, né? E às vezes, assim, é,
0: eu acho que as questões, a questão da tecnologia... Ela parte, ela tá dentro do sistema capitalista, né? Que é gerar um pouco de insatisfação, é aquele sentimento de falta. Então, por exemplo, é, ele sempre te, é, as propagandas, né? Tinham muitas propagandas. Então, quando dava o um intervalo do desenho, você queria muito aquele brinquedo, e aí já ficava mexendo o saco do seu pai ou da sua mãe, às vezes recebia aquele não. É, então, era um alívio, né, para se alienar da vida, TV, mas também era... para afirmar o
1: consumo, né, amiga? para realmente Isso. possibilitar o consumo. Então, você acabou de ver é. a novela, aquele brinco, alguma coisa. Isso.
0: E você sentia que tava faltando coisa. Tipo assim, ah, eu tenho tudo maravilhoso. Aí a TV apareceu uma propaganda ali de um produto mega maravilhoso, que que ia melhorar a sua vida, então um brinquedo super legal, que ia te entreter para o resto da sua vida, e você não tinha. Então, isso é meio tenso, né? Já começa esse lado meio macabro. Também tem a questão da, da identificação, da representação, é, do seu enquadramento na sociedade. Tipo, tinha o. É... Quem assistiu ao Xuxa, né, gente? Quem não queria ser Paquita? Mas só, só tinha louro, Tô Azul, como é que dá para ser
1: Paquita? Eu, Keisiane, que negra, não tava. Pior, né, amiga? Então, eu era revoltada e não assistia, gente. Eu não sei o que tá fazendo nesse momento. Provavelmente brincando de Barbie. Barbie, <risos> loura. Amiga, <risos> passagem. Olô. Mas eu tava brincando de Barbie enquanto a Sussa tava no show dela. <risos> Nossa, amiga.
0: E também tinha a questão que era a mão na roda, né, para as mães, né? Minha mãe usava a TV como
1: babá. Então, eu vejo TV desde meses de idade. Já estava vendo TV. é engraçado, meio que com essa relação de consumo, que a gente também é seguindo o calendário das, das datas, né, festivas. Então, assim, Páscoa. Aí começava as propagandas de ovos de Páscoa. Aí eu e meu irmão, meio que a gente já ficava ali atento. Tipo, ai, qual vai ser nosso ovo? Será que o da Barbie? Será que o Kinder Ovo? E isso a gente via muito nas propagandas. Chegava Natal, ai, ah, tem essa bonequinha que faz xixi, que troca, que não sei o que, e aí já tinha aquelas propagandas, tipo, o que você vai querer de Natal, Dia das Crianças. Então, também tem todo esse interesse do comércio, porque a gente consuma, 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 e aí isso vem bem casado ali, entre uma novela e outra, entre o episódio, é, principalmente disputando os horários de maior audiência e realmente influenciando a vida das pessoas, e principalmente das suas compras. É verdade,
0: mas a tecnologia ela tem que se reinventar, né? E ela tem que agradar desde bebês, crianças, até idosos. Então, a gente cresceu e tiveram outras formas né, da tecnologia, sei lá, nos pegar. Então, já vieram aí os chats né, de conversa, é, no nosso caso, já foi ali no início dos anos 2010, né? Que tinha o Mirk, né? Do, não, 2010 não. 2005, 2003. Jana, meu povo, disse que não conhece Mirk. Gente, desculpa,
1: né? Da minha época. Beijos. Hum... <risos> Mas aí... Ah. <risos>
0: Mas aí veio o Mirk, eu peguei pouquíssimo, assim, já no final de carreira, mas MSN bombava,
1: aí Ai, veio o que... Cout. Uhum. Os depoimentos para os miguchos, a gente tinha que depo... depoimentos, <risos> escrever com bastante tios. eu não sei quem inventou escrever daquele jeito, era terrível, gente. Miguxo, te love, te amo, te dolo. Gente, que
0: <risos> Começaram a surgir nas escolas, os professores, não sei se era uma preocupação da escola ou da sociedade em si, mas como isso estava alterando a nossa linguagem. Então, assim, é, tinham temas de redação, tinham temas de redação relacionados a isso. E aí, tinham matérias na né, época que as pessoas estavam desaprendendo a escrever. <risos> Imagina agora, né, amiga? Agora é tudo hashtag, hashtag isso, hashtag aqui.
1: Sim, será que a galera, por hora, assim, tá na redação da escola e coloca uma arroba sem querer? Não, mas segundo o arroba de fulano... Gente, ela é Peraí. Como é que eu faço pra compartilhar esse link aqui? Eu não consigo aqui na redação. Como é que faz? Meu aqui, ó. Ah, gente, realmente... Foi um tempo, assim, bem tenebroso. A gente usava uma linguagem, era quase um novo dialeto. Um, não entendo como surgiu e ganhou uma força muito, né? Assim, uma força muito forte. A gente mandava recadinho com esse, te dolo, te amo, te quero, sei lá. Me gosto, <risos> <Miguxo, miguça. risos> Um x, era um negócio horrível. Mas aí, todo esse percurso, né? MSN lá, tremendo telinha, nickname. Nickname também era umas coisas bem bregas, assim. Sei lá. Tem uma ideia de nickname, amiga? Ah, eu assim, tinha manhosa. Não.
0: Eu gostava sempre de um joguinho de palavras. Então, assim, eu colocava Morenina. Não era Moreninha, era Morenina. Sabe?
1: Ai, gente, o que, que passa pela cabeça dos adolescentes? Gente, nos contem. Quem é da geração Ai,
0: E aí, teve também a, a simulação né, da vida real, porque parece a gente gosta muito de escapismo, né? E eu tava lembrando também é, de jogos como The Sims, é, GTA, The Simple GTA. Life, eu não, sei se eu não sei se pegou o The Simple Life. Mas tu era dessa galera do GTA, meio que sempre foi da assim, GTA. meio das
1: ruas. <risos> meio das ruas O que eu mais gostava era de roubar os carros E sair dando drift por aí Era o que eu mais gostava de fazer no GTA eu pegava helicóptero, né Tinha umas coisas assim, uns lanços assim Eu era bem das ruas Bem das coisas no GTA, adorava Gente, pra é mim, GTA. E... e como é que é o nome mesmo Mario Bros, assim Os meus preferidos da vida Nenhum outro me pegou, agora GTA e Mario Bros das ruas para os cogumelos. Foi isso. Meu
0: Deus, piorou.
1: <risos> Ai, gente. Ai, gente. Quem nunca jogou um Game Boy? Bacana. Quem nunca? <risos> e aí, terminando essa nossa retrospectiva.
0: Nós temos os, os benditos smartphones, né, gente? Pelo amor de Deus! E agora tudo é conectado com smartphone. Então, se você tem, sei lá, o Echodot, né, você pode até deixar a sua casa inteligente. Então, é isso que a gente fala da tecnologia das coisas, né? Você, você muda a cor da sua lâmpada só porque você, só porque você né, configurou com a sua Echodot através do seu smartphone. É, tem outras coisas de lista de compras é um rolê tão tão louco, tão imerso que eu tô com medo da gente se desintegrar assim em pixels e, <risos> <risos> e sumir tudo é, mas tá esse sentimento de falta que a gente falou, né, que já, já tava presente ali na, na TV na TV é, ele, ele agora tá assim, em uma escala gigantesca, né, porque você sente falta de ter mais likes nas suas fotos. Você sente falta de ter mais seguidores, você sente falta de ser uma celebridade, né, na internet. E aí, como a gente viu, né, no documentário, né, Jana, é uhum. um, é um grande experimento sociológico, sabe? São pessoas ali que têm um grande conhecimento para manter a gente nos nossos celulares com a cabeça baixada. Eu, amiga, eu não sei você, mas eu já tenho um calo no meu dedo mindinho
1: da mão de direita celular, de, tanto né? segurar, de tanto segurar o celular. Então, assim, isso é horrível. Sim, às vezes eu fico com o um dedão doendo, porque geralmente você apoia e você vai passando com o um dedão, né? Com Nem sei qual é o nome desse dedo. É, vai passando com o <risos> é. um dedo assim, né? Tipo, Instagram, não sei o que. Fica doendo, o dedo, assim, chega um momento que você fala caraca, realmente, eu fiquei muito tempo no Instagram bom, gente, aí a gente chega a essa era, principalmente Instagram, Pinterest, Twitter Facebook, que ainda está aí sobre nós e aí a gente, principalmente depois de assistir Dilemas das Redes, muita coisa pipocou na cabeça e aí é interessante que a gente sabe que está completamente imerso a esse mundo e que isso tem influência sobre nós que isso influencia diretamente nas nossas relações, na nossa ansiedade, nas nossas emoções, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, só vai, né? Vai no flow, continua ali. E aí, de repente, o dilemas das redes vem falar assim, gente, vamos acordar, que esse negócio está insustentável. A gente vai percebendo que as angústias, que a insatisfação, a inferioridade, as desigualdades, elas mostram-se muito lucrativas. Então, se você se sente muito feia em relação a outras mulheres, você acha que está acima do peso, você acha que tem uma sobrancelha ruim, você acha que tem um cabelo ruim. Então, tudo isso, toda essa insatisfação vai gerando produtos, né? Então você vai atrás de produtos para ficar com aquele shape, para ficar com aquela pele, para ficar com aquele com aqueles lábios, com aqueles cílios. Então, tudo isso vai fazendo com que você vá atrás de perfis, para consumir, para consumir, para consumir. Então, a sua atenção, a sua audiência, digamos, nas redes sociais passa a ser muito lucrativa para todas as marcas que estão por trás trabalhando dos perfis. Exatamente. E é
0: uma equipe multidisciplinar, então tem a galera que, que vai desenvolver as ferramentas para isso, mas só que elas estão orientadas por pessoas que é uma puta equipe publicitária, uma puta equipe... É de psicólogos, como manejar o seu interesse ali dentro daquelas redes sociais, como manipular as suas ações. Então, acaba que a gente é o produto, né? Dentro desse, desse universo virtual. E isso é um grande problema, porque a gente acaba sendo fantoche e a gente não sabe muito bem o que fazer, porque a gente já está muito imerso. É, uns dias atrás eu fiz uma eu fiz um, um experimento, é, eu sinto que não foi tão intencional, mas eu testei, bloquear, é, limpar todos os cookies dos meus navegadores, né? Os cookies são, por exemplo, são os rastros, né? Se for dizer de uma maneira bem grosseira. E aí eu bloqueei todos os cookies dos meus, do meu navegador e eu não conseguia mais entrar em Instagram, é, em Facebook no meu e-mail, dentro, no meu computador, no celular ainda conseguia. Então assim, eles impõem esse rastreio dos seus passos dentro da internet durante a sua navegação, seja em sites, seja nas redes sociais, porque eles precisam saber os seus passos para melhor atender às necessidades dos clientes deles, né? Quer é saber o nosso interesse para que as propagandas elas surjam efeito. É, surja um efeito desejado, que é o de compra, né? Compra a todo momento. Então, assim, tu, eu fiquei com um puta receio, assim. Depois disso, tive que habilitar os meus cookies, porque eles estavam, eles estavam é, ao não estarem ativados, eles estavam impossibilitando a minha navegação. Por outro Sim. lado, acho que uma nova legislação, que é a LGPD, né, que é a Lei de Proteção dos dados pessoais, eu acho que ela não vai surtir muito efeito, não, mas eu acho que é um primeiro passo, porque os dados, assim, a gente não sabe nas mãos de quem estão,
1: e não são só os nossos dados que interessam. Sim, amiga, e é, é até importante a gente destacar que, principalmente agora, com a conectividade de todos os nossos dispositivos, então, computador, celular, tudo muito conectado, que está conectado com, né, aplicativos, com banco, com WhatsApp, Instagram, e tarará, Tudo, principalmente nessa palma da mão Que é o nosso celular E aí eles nos acompanham é, Praticamente onde a gente vai Então é, é assim Somos pass completamente passíveis De ser completamente hackeados Ainda que essa frase Soe um pouco Óbvia, mas quando você para Realmente para refletir sobre o quanto Você está sendo controlado Então as suas buscas no Google tudo que você pesquisa no Instagram, as pessoas que você dá like, tem uns três C's, né? Curtir, comentar e compartilhar. Então, tudo que, uhum. que você faz, né? A partir desses três C's, é, tudo isso vai sendo armazenado. Então, não só para saber quem você curte, quem você segue, mas as pessoas que você tem mais, assim, que, pessoas, que círculo de amizades você está ali envolto, quais as pessoas elas podem te sugerir, o que, que você está pensando? Ah, você está procurando uma viagem para o Rio, você está procurando um biquíni. Então, se você está procurando biquíni, eu vou colocar uns posts patrocinados sobre marcas de biquíni. Então, é rastrear cada passo que você dá ao estar online. E não precisa estar online no Google pesquisando. Você está com o seu smartphone e ele sabe que você está em tal lugar, há tantos passos, é que você saiu, entrou no carro, foi para tal lugar. É muito engraçado que o. Geralmente eu recebo por e-mail, é um negócio do. Ai, gente, eu acho que é do Google Maps, que ele mostra as cidades que você esteve nos últimos. Sei lá. Nos últimos meses, quantos passos você andou, quanto que isso daria de volta ao mundo. Ele me manda assim, tipo, olha, um bônus para você, estamos hackeando cada passo. É tipo isso, então. Quando a gente tá em frente às telas, quando estamos online, e eu não sei se você parou para pensar nisso, amiga. Eu realmente parei nisso eu falei, caraca, eu pirei nisso. Antigamente a gente tinha uma coisa de a gente usava o celular, né, durante o dia e tinha aquela coisa de desligar o celular à noite, até para não tocar, tanto tanto. Só que a gente tem se tornado cada vez mais dependente que o nosso celular é o nosso alarme, o nosso celular é nossa agenda, tudo. Então, a gente não desliga o celular. Ele é, ele é ligado 24 horas. Tá acabando a bateria, você já conecta logo na tomada. Então, isso é muito louco me pensar que, digamos assim, entre aspas, ainda que você esteja dormindo, mas você está online, seu celular tá ligado. Sim, amiga, dá um certo receio
0: e aí a gente vê isso muito no, no cotidiano, porque... Quando você tá sem um carregador e você pensa, meu Deus, do céu eu estou sem celular, acabou o mundo pra mim agora. Isso realmente tá acontecendo, a gente não lembra mais de coisas básicas como o número de telefone de casa, o número de telefone das pessoas, que era super comum, até porque a gente, às vezes, tinha que usar o, o orelhão, né? No meio da rua. E agora hum. ninguém mais pensa nisso, a gente vê pouquíssimos orelhões. Tem um lá no meu trabalho, eu acho, uma relíquia, assim, Tomara que nunca tirem, mas a gente tá super refém do telefone de N formas possíveis, porque ele veio realmente como um facilitador, assim, e a gente aceitou esse papel dele na nossa vida de bom grado, sabe? E eu acho que isso é muito assustador, sabe? A gente ter a dependência é, com algo tão pequeno. Mas, amiga, eu, eu também que tava eu. refém. Hum. <risos> eu estava refletindo também que é, essa manipulação, ele só essa manipulação para a gente ficar muito tempo no telefone, eles também usam de artifícios mais básicos, que eram utilizados para outras formas de comunicação, como a TV, por exemplo. Então, às vezes, eu acho que mais com, com o Instagram, a gente vê mais famosos compartilhando a vida deles, e isso na época foi um boom, porque a gente só ficava sabendo da vida dos famosos por revistas, de uma forma super editada, super produzida, ou até gongando eles, né? Tipo assim, olha a gafe que Britney Spears cometeu no red carpet. Mas só que aí as pessoas comuns e famosas estavam compartilhando o mesmo espaço cibernético e foi aquele alvoroço. Então eu sinto que <risos> o espírito fofoqueiro, gente, eu tenho uma uma teoria que o espírito fofoqueiro ele habita em todo ser humano. Você sempre queria saber da vida ali e do outro. E a internet facilitou isso muito. Então às vezes você pega ali só o telefone para ver alguma coisinha, vê meu Deus do céu, fulano separou de ciclano. Quando você já tá duas horas fuxicando da vida de uma pessoa que você nem imaginava, de um artista que tava super flopado, de uma pessoa que já tá super causando na mídia, tipo como Harry Styles né, amiga, que ele é, agora é um ícone <risos> que ele é um ícone de moda e tá causando, e aí você vê essa notícia você vai linkando para outra, linkando para outra linkando para outra, então a sua curiosidade da vida do outro, ela nunca passa, você fica ali preso no telefone por algo tão comum que é a necessidade de você saber da vida do outro quando está insatisfeito
1: com a sua, às vezes, né é engraçado que além dos famosos também tem as pessoas, ai, conheci fulano deixa eu ver o que ele faz da vida, deixa eu ver se ele namora, deixa eu ver se não sei o quê, E aí você já joga ali, tem aquela pré-ficha levantada da pessoa, ou então um ex, ou então, sabe, uma pessoa que você não vê há muito tempo. Então, geralmente, as, as redes servem aí como esse... Sherlock Holmes, né? Pra gente <risos> dar uma curiada na vida alheia. E é interessante a gente ver que o marketing, já que precisa da nossa atenção... Para além de estudar fontes, cores, animações, tem, fica muito claro que o marketing parte além. Então, assim, ele vai mexer com as nossas emoções, tem que mexer com a essência do ser humano. Então, com se sentir triste, se sentir é, feliz, com o que, que sente o coração palpitar, fome, sede, então... Você tem que mexer com as emoções, com as sensações, então, mais do que cores bonitas, letras agradáveis. Então, todo um estudo de marketing para entender como funciona o ser humano. O mais louco é ser humanos por trás disso, tentando estudar como manter mais ligado, manipular mais outros seres humanos. né? Então, assim, a gente entra no matrix do matrix, onde estamos. Se as próprias pessoas que já trabalharam no desenvolvimento de tais, é, tais aplicativos não indicam para os seus próprios filhos ou, por vezes, eles mesmos não, não os utilizam, então aí a gente já vê que realmente não sabemos onde vamos parar. E o algoritmo, ele começa ali a partir de algumas das suas curtidas e tudo, mas ele vai, de certa forma, manipulando até chegar no o que é a Jana, o que ela gosta de fazer, quanto tempo ela tem disponível. Então, a gente nem sabe exatamente onde vamos chegar, que é o mais louco de tudo. Exatamente, amiga, até porque o, o documentário O Dilema
0: das Redes, ele fala que é, o algoritmo, é, eles sabem como foi criado, mas eles não têm noção, nem controle aonde ele pode chegar. Então, é uma versatilidade muito grande. E essa falta de controle, a gente não sabe qual vai ser o nosso futuro se a gente não implementar algumas questões, porque ele vai aprendendo de acordo com a nossa interatividade ali nas redes sociais, na navegabilidade dos sites. E eu sinto que quando a gente começar... Isso vai ser louco que eu vou falar... Estranho, na verdade. Quando a gente começar a contra-atacar esse algoritmo, ele também vai aprender que a gente está atacando ele e ele vai aprender junto com a gente. Então, ele é super versátil, mas só que acho que está cada vez mais tomando, é, tirando a nossa privacidade, sabe? Porque a gente acha que está super sozinho, privado, em casa, tipo, dentro das, das, do seu espaço, mas a gente está sendo ouvido e isso é muito bizarro. Porque, eu não sei, cara, pode parecer teoria da conspiração ou não, mas se você falar perto do seu telefone que você quer um tênis da Adidas que seja uma relíquia de 1974, inocentemente você vai ver um anúncio do Injoei. O que a gente está vivendo é real ou não? A gente está dentro da Matrix, será? E aí, parece que sim, né? Parece que sim, parece que nós não precisamos estar dentro de cápsulas, né? Como dizia
1: o filme, parece que os celulares bastam. Miga, é muito louco, porque ao mesmo tempo que a tecnologia, a internet, ela dilui fronteiras e aproxima as pessoas, então eu posso estar aqui, você nessa casa, como fazemos, a gente está aqui nessa mesma plataforma, gravando, conversando. Posso estar falando com uma pessoa no Japão, Assim como em Fortaleza, em qualquer lugar do mundo. Então, ao mesmo tempo que eu facilito isso, e tem todo um, o lado bom também da tecnologia, o quanto a gente avançou, e isso não se discute, mas toda, todo lado bom também tem a, o outro lado da moeda. Então, ao mesmo tempo que a gente vê isso acontecer, muitas vezes a gente está numa reunião ali, de amigos, ou um almoço de trabalho, e aí, às vezes cada um tá com seu celular. Então é louco isso, né? De a gente usa o celular para se aproximar das pessoas, mas às vezes quando a gente está presencialmente, a gente ainda volta para o celular. Então é realmente um vício e isso vai influenciando a nossa forma de se relacionar, de conversar com as pessoas. Então parece que a gente meio que vive muito mais para postar e ter uma vida na internet do que muitas vezes na real, sabe gente, a gente tá dando uma viajada depois de assistir dilemas das redes não tem como bugar não tem como bugar então parece que, assim, digamos eu tô tomando um sorvete mas mais do que aproveitar o sorvete é eu tirar o sorvete, postar a sorveteria que eu tô e dizer que é muito legal no Instagram, é como se a gente desmater desmaterializasse o momento em si pra que ele existisse na rede nossa, falei bonito, mentira é
0: como se a gente fosse a representação Da representação da representação Dentro da internet, né Porque, uhum. principalmente nas redes sociais Porque a gente edita muito A gente não coloca é, Os dias que a gente acorda, acorda mal Com a cara inchada Ou então aqueles dias que está muito ruim, chorando Que teve uma discussão é, Com alguém da família Do trabalho é, A gente não coloca isso, a gente coloca close Na internet porque a gente já entendeu que é isso que vende né, nas redes sociais, porque a gente quer suprir essas necessidades que as redes sociais, as tecnologias nos impõem. Então, a gente busca muito isso. Amiga, você falando dessa coisa é, da conectividade, é, que a gente pode falar com alguém do Japão, com alguém, sei lá, Nova Zelândia, ou então com alguém aqui, sei lá, do apartamento de cima, no meu caso, é, também tem muita troca de informação. E aí isso faz com que a gente sinta também a necessidade de estar acompanhando tudo ao mesmo tempo que está saindo. Mas só que isso não, a gente não tem essa capacidade tão grande, mas só que essa questão, nossa, estou conectada, tenho acesso a várias coisas, eu quero saber de tudo para ontem, faz com que isso dê uma certa ansiedade. Na gente, né? Provoque uma coisa chamada Síndrome do Fomo, que esse, essa siglazinha apareceu é, na década de 2000, né? Na década não, né? No ano de 2000, pela primeira vez, que se chama Fear of Missing Out, que na verdade é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, isso te dá uma angústia, te dá um mau humor, pode culminar uma depressão. Então, essa necessidade da gente ficar rolando naquela tela infinita, naquela ânsia de ficar sabendo de tudo que aconteceu no dia, seja de notícias da, da sua cidade, do seu país, do mundo, ou o que está acontecendo na vida de Fulano, ou qual é a última fofoca da, da vez, ou qual é a última discussão que está em voga. Isso tudo faz com que a gente tenha uma certa angústia de estar assim, por fora e aí a gente fica nessas telas infinitas é, ou tentando ver o que aconteceu nos dias anteriores ou tentando adivinhar qual vai ser o próximo qual vai ser o próximo barfão do seu feed qual vai ser a próxima notícia então eu acho que isso é muito um problema o dilema das redes ele traz uma questão que eu acho que não só eu como outras pessoas durante o isolamento social, né, que é esse tempo que a gente está ficando mais em casa, que é a notificação, porque quando a gente tava, né, tendo um fluxo contínuo em vários espaços, ok, uma notificação ali, uma notificação aqui, não é tão estressante, mas você passa 24 horas no mesmo espaço, vivendo, né, seja trabalhando, estudando, comendo, dormindo, as notificações elas se tornam insuportáveis. Então, no final do documentário, eles falam desative suas notificações. Porque é muito ruim aquele clique, eu, já senti, eu senti essa angústia a primeira vez em 2017, que eu não aguentava mais o som das notificações, e aí agora a angústia piorou no isolamento, eu senti a vontade de quebrar por livre e espontânea pressão e agonia, meu celular na parede, eu não aguentava mais a som de notificação, então eu tirei todas, todas, todas as notificações. A única notificação que eu tenho é meu alarme. Então, essa, esse, esse sininho aí do biscoito, né, que o telefone quer um biscoitinho como se fosse um tamagot, é totalmente desconcertante e agoniante.
1: Exatamente, amiga. Você, você colocou um ponto que eu queria também comentar. Que é você meio que se sentir obrigado a responder, né? Então, uhum. eu sinto muito isso quando eu tô nas minhas aulas. E aí, quando eu tô em aula, tipo, eu deixo o celular longe mesmo. Preciso ali me concentrar. E aí, às vezes, dura a manhã inteira. Então, eu passei a manhã inteira ausente. E aí, a sensação é que, assim, é como se fosse uma selva o seu celular. Como se o mundo estivesse de cabeça pra baixo, porque tem... Mensagem: Tudo acontece, uma fofoca aparece. Fulano começou a namorar, Fulano não sei o que, Fulano te seguiu, Fulano não deixou de te seguir. Gente, uma simples manhã sem responder o celular. Quando eu olho, eu falo: Gente, que loucura! Quanta mensagem! Então, as notificações são justamente isso, né? Aquela, aquele, aquela forma de falar: Ei, olha aqui, precisa responder, você precisa olhar quem tá te marcando nessa foto inclusive isso é uma ferramenta poderosa né para para segurar nossa atenção essa questão de uhum. marcar na foto e aí você saber quem que está te marcando e aí você vai traçando redes e aí você consegue hackear também né quem são seus amigos quem são pessoas que você tá afim quem é não sei o quê. vai traçando todas as suas informações para descobrir cada vez mais é, seus sentimentos suas angústias tudo e aí a gente vê os níveis de depressão e ansiedade cada vez maiores, os jovens se sentindo cada vez mais inferiores, tendo essa comparação com a vida perfeita de outras pessoas do Instagram, e que nem você comentou, né amiga, tem esse recorte de você se editar. E mais do que editar, só, claro, mostrar momentos felizes, momentos que você estava bem, tudo, mas ainda assim você faz uma seleção, você não mostra tudo. Então, você vai decidir se você quer mostrar que você é arquiteto, se você não é, se você quer postar um projeto, se você quer postar suas viagens, ou se você prefere colocar fotos conceituais. Então, existem vários filtros, são várias camadas, e ali é um recorte muito pequeno de você. Mas se você não tem essa vida online, é como se você não existisse, é como se as pessoas não vissem, não te acompanhassem, não soubessem o que você está fazendo da vida inclusive é muito raro, muito difícil alguém que realmente não tem nenhuma rede social pelo menos WhatsApp. Então você se sente culpado, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando ah mas como você não tem tá Instagram? Eu rola uma pressão das outras pessoas, né, para que você tenha redes. Exatamente. E assim, é, em
0: algum momento você vai sentir necessidade de não ter mais redes porque aquilo em alguns momentos é muito estressante você ter tanta informação na sua cabeça, você ter um fluxo tão grande de informações que você não tem a capacidade é, biológica de processar. Porém, a mais que a gente sente necessidade de fugir, a gente julga quem quer fugir. Então, certa vez, eu estava saindo com o crush e ele mandou, é, mandou uma mensagem, claro que não só para mim, para Todos os contatos dele, do, do WhatsApp, que ele estava saindo de todas as redes sociais. Se, quisesse, se eu quisesse entrar em, entrar em contato com ele, era só por um e-mail. <risos> o que eu ainda achei muito tecnológico da parte dele, mas a gente ainda tem esse estranhamento. Quem quer se apartar é, dessa, inter, dessa representação social tecnológica, né? Porque já é algo muito comum. E hoje, é, quem não tem um smartphone a gente acha estranho, né? Porque pensa, meu Deus do céu eu não quero ligar para essa pessoa, como é que eu vou entrar em contato, não vou poder mandar WhatsApp, a pessoa não vai conseguir acessar o e-mail, então como é que a comunicação vai ser feita, está prejudicada, porque a tecnologia não está é, na vida dessa pessoa. Então, é realmente um paradoxo, sabe? É, essa questão de sociedade e tecnologia. Amiga,
1: é muito doido pensar que, percorrendo esses ambientes digitais, o quanto que a gente tem de liberdade e de privacidade. O quanto realmente é a nossa escolha, ou o quanto estamos sendo manipulados. O quanto a gente está mandando um direct achando que é uma privacidade, sendo que todos os dados, eles são armazenados. Então, acho que vale a pena a gente refletir para saber se realmente... Analisar criticamente se o modo como a gente tem vivido é sustentável e se realmente a gente quer continuar tão refém da tecnologia. E eu acho que esse episódio é muito mais para provocar do que trazer soluções. Vemos que não nos fazem bem essa quantidade de informação, essa comparação entre a vida das pessoas, esse, principalmente em termos de pandemia, que agora a gente está no mesmo espaço físico, muitas vezes... É, o dia inteiro, ou por semanas, então o trabalho se mistura muito com a casa, com o lazer, e aí tudo isso ligado à tecnologia e fazendo isso de forma remota se torna mais gritante, então a gente tem uma série de questões, uma série de problemáticas que são necessárias, é, discussões, análises mais críticas e principalmente normas, leis e legislações sobre isso. Porque senão, é isso, né, amigo? Uma terra sem lei. Todo mundo armazenando os dados de todo mundo. E, inclusive, sugiro que façam um, um experimento, como nossa amiga Kate. Mas no caso do Instagram, ou no caso do WhatsApp, é, é possível que você, você pode pedir o relatório de informações do WhatsApp. Então, em tese, ele teria que te mandar todas as informações que ele tem armazenada sobre você, isso demora três dias para chegar no seu celular. Ele te avisa. No meu caso, eu fiz, baixei, mas não consegui abrir. Então, ainda estou nesse processo de conseguir abrir os dados para saber o que realmente ele tem sobre mim. Mas é isso, gente. Testem aí. Vejam o que, é que o WhatsApp armazena sobre vocês.
0: Você falando disso, amiga, eu lembro que o MSN ele possibilitava que você é, armazenasse fizesse o download de todas as interações que você teve com algum, com algum contato, isso histórico. E aí o WhatsApp ele não tem essa opção. Então, tipo assim, se eu quiser baixar em um documento Word ou, no caso agora, PDF, né? Que é um pouco mais inovador, enfim. Eu não consigo ter o PDF de, de uma conversa que eu tenho com você ou que eu tenho em outros grupos, porque, enfim... O WhatsApp, ele, ele vê, ele tudo olha, tudo vê, mas não me deixa saber o que ele tem sobre mim. <risos> é realmente uma terra sem lei, é uma coisa totalmente desgovernada, mas que está sendo muito bem arquitetada para gente. para que a gente seja mais observador do
1: que a gente. Então, é isso, gente. Assim, todo esse processo de reflexão, você você termina de assistir, você fica bombando, analisando o quanto que a gente está imerso, sim neste mundo, a gente não sabe nem o que fazer, né, nem por onde começar, mas eu acho que vale a, gente, vale a pena a gente ter essa reflexão, se a gente não paga pelo produto, se não tem uma relação entre comprador e produto, provavelmente é porque você é o produto, a nossa atenção é o produto. Então, nos man manipular é lucrativo. Então, todas as redes estão nos manipulando, no, moldando a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver sobre o mundo. Então, o que a gente vê no mundo ali é, é um recorte, né? A sua o seu feed, ele é um recorte da realidade. Então, ele te mostra o um mundo para você. Ele tá personalizado para você a partir do seu a partir do que algoritmo, a partir do que Todos esses dados estão sendo armazenados. Então, eu acho que vale a pena né, a gente ter essas reflexões, esses momentos de, epa, para aí. Quanto eu estou sendo hackeada e o quanto isso tem impacto nas minhas decisões, nas pessoas que eu me relaciono, nas pessoas que eu conheço. Porque o Instagram e outras redes, te sugerem, né? É, pessoas para te adicionar. Então, pode ser que na, na realidade vocês nunca se conheceriam. Uma, pode ser que uma pessoa que você curtiu ali Foi várias vezes no feed O Instagram já entendeu que você tem ali um interesse E de repente vai ficar o, o, Tudo vai chegar muito pra você, né? As fotos dela, os stories, tudo Então tem impacto direto nas nossas relações Sobre quem a gente é Sobre como a gente enxerga o mundo Sobre como a gente tem agido Então é urgente pensar mais criticamente. Exatamente, gente. Foi um,
0: um tema meio tenso que a gente trouxe é, e uma visão um pouco pessimista né, da, do que está acontecendo. Mas eu acho que é interessante a gente refletir no mundo que a gente vive o que é real, o que não é o que é fabricado, induzido ou o que é genuíno. E também... É ver produções sobre isso. Então, eu indico Black Mirror, né? Black Mirror é um, uma produção, assim, totalmente, totalmente distópica, totalmente pessimista, mas é interessante ver o que as telas, o que os espelhos negros, né? Podem fazer com a gente. E também tem uma série bem interessante, que é da Amazon Prime, que é American Gods, que falam sobre essa série ela fala sobre a guerra entre novos e velhos deuses que tem os deuses antigos da Europa tem os deuses africanos que eram cultuados e aqui na nas Américas são outros deuses foram surgindo né que tem tem Deus por exemplo <risos> Jesus Cristo né e tem tantos outros mas só que nessa é, no enredo eles também colocam que a tecnologia é um novo deus que surge na atualidade, né? que a gente está endeusando a tecnologia, que, a tec que esse artifício vai salvar a gente de várias coisas. E infelizmente é isso que a gente vê, né, né? que a tecnologia é uma grande promessa para acabar com as mazelas da humanidade, sendo que possivelmente é o contrário. Quem vai, salvar? quem vai destruir o homem é o homem, mas também quem vai salvar o homem é ele próprio. Então, eu deixo essa reflexão meio pessimista, um pouco existencialista, mas reflitam gente, sobre as suas ações, reflitam sobre o meio que você está, e principalmente reflita se o escapismo ele vai ser recompensador
1: a longo prazo. Exatamente, amiga. Bom, esse foi um episódio meio tenso, real, como deveria ser? Não sei. Mas fala aí o que, que você acha, o que, que vocês têm a pensar, que questões bombaram, se vocês assistiram Dilemas das Redes ou não, o que vocês acham sobre as redes sociais. A gente sempre fica muito curioso para saber o que você aí do outro lado da telinha está pensando.
0: Exatamente, gente. E para trazer um pouco de luz para esse episódio, a gente vai falar sobre o Achei Chique, né? Esse quadro que é bem legal, que a gente traz muitas diquinhas, coisas legais que aconteceram na nossa semana. O que a gente viveu de bom nesses últimos dias,
1: não é mesmo, Jana? Isso aí, gente. Então, vamos levantar essa bola, vamos para o Achei Chique da semana. Partiu! Achei chique! E
0: aí, Jana, o que você conta de novo pra gente?
1: Bom, gente, aqui é um... Vou trazer algumas diquinhas ao longo desses últimos dias, ainda que eu tivesse meio de molho por causa da garganta, mas eu participei, assisti, conheci algumas coisas interessantes. Bom, a minha primeira dica é sobre os cursos livres da Escola da Cidade. Escola da Estade estará aí descrito o arroba. É uma instituição de ensino, com cursos de graduação, pós-ensino médio, e que atua no campo da arquitetura e do urbanismo. E aí, é esse mês de setembro, agora que né, já terminou, mas eu fiz um curso livre belíssimo, que é bem na minha área de interesse do estudo do mestrado, que se chamava Narrativas do Rio de Janeiro, Potência da Literatura e da História, para a leitura do Urbano no Brasil. Então, foi ministrado por um historiador. Muito bom, gente, muito bom. Eu recomendo muito. Eles têm vários, têm, é, vários cursos, são de curta duração. No meu caso, foram três dias, três encontros online. E aí tinha pessoas do Brasil, tinha gente de Nova York, então foi muito interessante você ter essa troca, né todo mundo ali com interesse entre literatura e cidade, e de campos dos mais diversos, tinha eu como arquiteta, tinha sociólogo, tinha é, pessoas que, sabe, artista, tinha jornalista, tinha tudo. Então foi muito interessante, sigam lá a Escola da Cidade, vejam os cursos, vale muito a pena. E a segunda dica, é ainda na tonada do ArcCine, que eu já falei desse festival de cinema e cidade. É, essa terça-feira, no Esquenta, que eles, tão, que eles fizeram ao longo do mês, eu assisti um filme que se chama O Outro Rio. Gente, que babado, que filme forte, que assim, realidade escancarada na nossa cara. Conta a história de sem família, sem teto, é, que moram num, num edifício abandonado lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, era o um antigo prédio do IBGE. E aí esse, esse filme, ele vai contando, vai mostrando é, como é essa vida de miséria, nesse, sabe, nesse edifício totalmente abandonado, como essas várias famílias moram lá de uma forma muito precária, como eles conseguem se sustentar, em paralelo, a gente tá nas Olimpíadas. Então, lá em agosto de 2016, então, todo o rio sendo é, holofote, holofote sobre o rio, rio Cidade Maravilhosa, tudo perfeito, e em paralelo, as pessoas ali muito próximas morando de uma forma completamente precária. Então, é chocante, assim, você fica, é um tapa na cara. É isso, eu acho que se, tiver, se tivesse como é, resumir esse filme, é um tapa na cara, muito forte, muito bem feito, eu achei incrível, me emocionei muito, e é isso, achei muito chique para esse filme. E aí, vamos para mais duas diquinhas, Tragam uma dica muito bonita que é o Arroba clemente, é um perfil de bordados, pinturas e processos lindíssimos, então tem uns trabalhos muito lindos, muito incríveis, vale a pena seguir, tem como encomendar, é... e aí vocês veem no perfil mais descrições, mais detalhes sobre esse trabalho, vale muito a pena. E por fim, eu indico, é um perfil que eu conheci há pouco tempo, que se chama Mulheres que Andam nos Trilhos. É uma pesquisa feminista que está sendo desenvolvida junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo lá na FAUNB. E ele investiga o que as usuárias do metrô têm a dizer sobre a insegurança em seus trajetos cotidianos. Então, é mais do que urgente discutir a cidade para a mulher: como as mulheres percorrem esses espaços, como elas se sentem seguras ou inseguras nos seus trajetos cotidianos, pegando metrô pegando ônibus, então acho muito interessante. Eu indico esse perfil que se chama arroba mulheres nos Vale muito a pena, vamos seguir essa pesquisa que tá demais. É isso, encerro meu que por aqui. Eita, que eu vou trazer aqui
0: um dos vícios, né, da era digital, de isolamento. <risos> é, as minhas dicas, elas são todas de streams. Mas eu acho que interessante bem interessantes, são bem fofinhas. Eu assisti o filme Enola Holmes, que está disponível na Netflix. E aí é sobre... É basicamente sobre a irmã do Sherlock Holmes. E o enredo é que a mãe dela some e ela vai atrás da mãe. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso está no trailer. E é interessante porque é um filme... Você consegue perceber que é um filme voltado para... Jovens, adolescentes, né? Tendo ter uma pegada um pouco feminista, que mulheres tenham poder e tudo mais, para empoderar nossas meninas, né? Nossas crianças femininas. Então, é uma boa pedida aí para você ver de uma forma lúdica a necessidade do feminismo nas nossas vidas. Tem uma animação que é, tipo, totalmente assim para você achar absurda, e escapar da realidade, que é sem maturidade para isso. Se eu não me engano, o título original é Close Enough, também está lá na Netflix. É um, um desenho do Cartoon Network, que é um casal que cria uma filha de cinco anos, e acontecem situações muito absurdas. Então, eu já estou rindo, porque porque são situações absurdas, né? Você fala, meu Deus do céu, isso aconteceu não aconteceu, isso aconteceu, é uma coisa muito louca, um ponto muito fora da curva. E eu vou recomendar uma coisa que eu ainda não assisti, sabe fragmentos, mas não tem como não recomendar isso, gente. A Rihanna, é, ela parou de cantar, né? E agora ela tem uma coleção tanto de lingerie quanto de maquiagem. E agora ela lançou mais uma nova coleção de lingerie, que é a Savage Fenty. Não sei se esse é o nome. Mas tem o desfile que estreou agora na Amazon Prime, que é a Savage X Fenty. Volume 2. Então, ela une arte, música e lingerie. Então, os fragmentos que eu vi, gente, é bafa atrás de Eita. Então, eu recomendo muito que vocês assistam. Achei muito primorosa é, a produção como um todo, é, os artistas que participam, as pessoas realmente acreditaram no projeto e estão lá de corpo e alma, oferecendo excelente. Então é esse meu achei chique da semana.
1: E aí, partiu, Eta pau! Bora bora! Itapau. Bom, gente, eu sigo na mesma toada do Super Cansaço Digital e Saudades Mil da Praia. Estou sonhando com o meu momento de brilhar. Aqui, pelo menos em Brasília, está muito quente e muito seco, então é um Etapau atrás de Etapau. E para completar, semana passada, dei início a semana passada não, gente, minto essa semana.
0: <risos> Final da semana passada
1: para essa Garganta inflamou Crise de amigdalite E faringite Foi um combo Então foi aí Esses meus etapaus E o seu, amiga? Bom,
0: bom eu, tenho, eu tinha só uma só que como você falou do calor Não tem como falar De um super etapao, né Que estão as queimadas E a gente tá sentindo na pele agora com esse calor insuportável, com o clima mudando bastante, o céu está nitidamente diferente. É claro que em Brasília, nesse tempo, faz muito calor, mas agora está, assim, absurdo. E não tem como negar que isso é uma mudança climática gigantesca, porque se anteriormente a gente via as coisas... Mudando aos poucos, agora foi a resposta imediata, né? Teve aqui um monte de queimada em uma parte do país e tá reverberando em outras partes do país. Então, supereita Paula. Mas o porreita paula é vinho. É... <risos> Semana passada apareceu um boy fake. É... Curtindo todas as minhas fotos, tanto de agora quanto de dois, três anos atrás eu achei estranho e eu sou curiosa, gente. Eu fui lá, fui no perfil dele, era fechado, comecei a seguir. E, em isso, ele começou a mandar um monte de mensagem. É, dizendo que eu era muito bonita, perguntando se eu era casada, que não sei o que, que não sei o que lá. Tinha um, um sotaque meio estranho, escrevendo, tipo assim, ai, eu turco, eu não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, gente, isso tá muito estranho. Aí eu fui olhar o perfil dele ele só seguia a mulher, gente. E as fotos dele eram todos, assim, de uma qualidade muito baixa. O que não justifica, porque a gente tá numa era tecnológica, assim, muito à frente. Então, essas fotos têm uma qualidade muito boa. Eu falei, gente, isso é um fake, pelo amor de Deus. Além dessa quarentena, esse caos todo, ainda vou ter que encarar um boy fake me mandando um mensagem no Instagram. Ei, hey, fui lá e bloqueei. Então, esse é meu Itapau. Pau <risos>
1: Ai, amiga, ai, cada pérola nesse mundo digital, nossa senhora, gente, foi Eita atrás de Eita, né? Ai, com certeza, amiga, com
0: certeza, Cheguei eu tive que tomar uma água aqui para engolir essa palhaçada que foi esse
1: boy fake. Pois é, gente, então essa semana já falamos demais, já trouxemos muitas reflexões, é, a gente tacou reflexão e vai embora, né, é isso vocês fiquem aí, pensem pensem bem continuem mandando recado pra gente seguindo a gente nas redes sociais setembro amarelo passou nossa campanha foi incrível agradecer muito a nossa parceira arroba posto, underline txt Isa arrasou demais com a gente em todo esse setembro amarelo e é isso gente fechamos este episódio tão fatídico Fechou o episódio? Fechou!
0: Yay, Conseguimos trazer essa discussão, né? Não, não tem como ser muito leve, porque o tema já é muito tenso e a reflexão, de qualquer forma, não consegue ser muito solar. Mas é isso, em falar em solar, a gente agradece muito, Isa, o convite, é, do Setembro Amarelo, eu acho que foi muito importante para a gente refletir sobre as experiências da vida humana, né, com relação às emoções negativas que podem ocasionar é, o fim prematuro da vida, e eu acho que a gente mais aprendeu do que ensinou alguma coisa então, foi uma experiência de uma avalia muito grande. A gente agradece muito. E, para quem não viu em tempo real, gente, vai lá no nosso Instagram, arroba garotasbrasoliapod. Os posts continuam lá. Também estão linkados os posts do, da Isa, né? É o aposto, underline txt. Então, você pode ver, tem várias dicas interessantes. Tem os textos maravilhosos da Isa. Então, recomendamos a qualquer tempo que você veja. Eu sou a arroba K -E C C I. E você, Jana?
1: Eu sou a Jana.candar. <risos> gente, manda desculpa. Mas se for fake, <risos> não vale.
0: <risos> Isso, nada de, de palhaçada, gente, nos nossos arrobas, viu? A gente tá aqui para fazer uma interação
1: saudável. Não seja uma pessoa fake. Isso mesmo, gente. Então, fiquem bem. Tomam bastante água. E cuidem da garganta de vocês. Beijinhos e até a próxima. Beijo, gente. A gente se vê. Mentira. A gente se escuta na próxima semana. Beijo.